0: Es ist Mittwoch, der 18. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und dieser Mann kann reden. Er macht es vorzugsweise mit Atze Schröder in dem höchst erfolgreichen und sehr, sehr guten Podcast Betreutes Fühlen. Liebe Grüße auch an Atze an dieser Stelle. Und die Massen strömen zu Zehntausenden in seine Shows, auch in seine neue Show, die da heißt. Heißt, gute Gefühle. Und die will er uns heute auch geben. Das hoffe ich zumindest. Leon Winscheid, Dr. Leon Winscheid ist da. So viel Zeit muss sein. <lacht>
2: Guten Morgen, Micky. Danke für dieses nette Intro. Geht's dir gut? Ich ja, sehe Mick, dich im Auto.
0: Genau, genau. meine Aber Situation stehend. ist, das muss man kurz erklären, wir haben 19 Uhr am Vorabend. Ich bin gleich am Nockerberg, am Legendären in München ah, auf der Bühne mit ja. Loffi, Wigald, Boning und Fidi Oetker und sitze jetzt hier im Tour-Van den ich als Tonstudio benutze du und sie gleich alle. Wahnsinn. Ja, ja, und meine Frage an dich, kann es gelingen, trotz eines erhöhten Arbeitsaufkommens ein glücklicher und entspannter Mensch zu sein und zu bleiben?
2: Oh ja, sogar mit Ausrufezeichen. Wir haben ja gerade viel diese Diskussion, dass die jüngere Generation, ich zähle mich frech dazu, nicht mehr arbeiten will, mhm. nur noch vier Tage, Woche und so weiter. Ja. Und das kann ich einerseits total nachvollziehen, weil ich glaube auch, wir sind in Deutschland schon diese Kultur des Machen, Schaffen, Tun, Müssens, gerne ja. noch vom Führer abgeguckt, dann über die Eltern an uns weitergegeben und jetzt merke ich das in mir selber an vielen Stellen. Du bist erst zufrieden, wenn du was geleistet hast, du bist nichts, wenn du keinen Erfolg hast. Das mhm. steckt, glaube ich, in zu vielen Köpfen. Andersrum, daraus jetzt aber abzuleiten und das wird mir ein bisschen viel viel zur Zeit. Arbeit wäre irgendwie was Schlechtes. Oder ja. diese 40-Stunden-Woche, das wäre viel zu viel. Das geht zu weit. Da muss man ganz mhm. vorsichtig sein. Arbeit gibt uns unglaublich viel und gerade auch mal eine stressige Phase kann etwas sein, wo du Jahre später drauf zurückguckst und sagst, guck mal, das war genau der life-changing-Moment, wo ich gesagt habe, Jetzt klemme ich mich hinter eine Karriere, jetzt gebe ich mal Vollgas, jetzt will ich richtig was bewegen und das hat dann auch geklappt. Also so ein schönes Bild aus der Psychologie, was mich da natürlich als Psychologen interessiert, ist so dieses, wenn du alle stressigen Phasen und auch vielleicht belastende Momente aus deinem Leben streichen würdest, dann würde das ein ziemlich grauer Brei. Und deswegen äh, würde ich dir eher sagen, stell dich drauf ein, wenn du jetzt gerade viel machst, erstmal fährt dein Organismus hoch, stellt Energie bereit, das kann zu einer Aufregung führen, das kann zu einer Erregung, einer psychischen Erregung führen und das ist erstmal alles gar nichts Schlechtes, kritisch wird es immer dann, wenn ich das auf der langen Strecke nicht kompensiere und in so einen chronischen Stress reinkomme, ne? kein mhm. Ausgleich mehr, das Gefühl von Kontrollverlust und es ja. so über den Kopf hinauswächst.
0: Na, das ist bislang zum Glück noch nicht der Fall und ich, ein, ich habe eine, glaube, nee, ich glaube, ich habe auch eine feine Sensorik, was diesen Stress angeht, also da gibt es so, also ich stehe glaube ich ganz gut in Kontakt mit mir selbst und kann mir relativ bald sagen, wann es mir zu viel wird und wann es mich nervt und ähm, ich glaube, es ist auch ein ganz entscheidender Faktor, dass alles, was ich mache und alles vor allen Dingen auch mit wem ich es mache, mir zu 100% Freude bereitet und wer kann das schon von sich behaupten?
2: Ja, das ist natürlich, das muss ich auch dazu sagen, ein Riesenprivileg. Ne? Menschen, die zum Beispiel gestresst sind, weil sie keinen Job haben. Total. Oder Menschen, die gestresst sind, weil ihr Job oder vielleicht auch ihr Zweitjob nicht genug Geld einbringt, um die Klassenfahrt der Kinder zu bezahlen. Die werden jetzt da sitzen und sagen, Moment mal, will hier jemand eine Prorede für den Stress halten und uns dabei vergessen. Das gilt nicht.
1: Die Schlagzeile des Tages.
2: Angriff auf Israel.
0: Olaf Scholz betont deutsche Verantwortung für Israels Sicherheit. Das meldet die Zeit. Ein Besuch bei Freunden in schwierigen Zeiten. Olaf Scholz sichert in Tel Aviv die Solidarität Deutschlands mit Israel zu. Er warnt vor einem Eingreifen von außen. Er ist der erste europäische und westliche Staatschef der Israel seit der Terrorattacke der hamas besucht hat. Und in eben dieser Situation erlebt dann äh, der Kanzler Explosion mit eigenen Augen, wird dann äh, nochmal aus der Maschine geholt beim Abflug, äh, wird während des Luftalarms aus dem Flugzeug gebracht, mit einem Auto in ein Flughafengebäude gefahren, in einen Schutzraum, da kann man dann noch zwei äh, Explosionen mit eigenen Augen sehen. Also äh, das ist jetzt äh, the new normal. Und äh, in dieser Situation gibt es dann Meldungen zum Beispiel, dass äh, mindestens 500 Menschen bei einem Luftangriff getötet wurden in einem Gaza City Hospital. Das ist zumindest äh, eine Meldung, die uns erreicht. Und das, ist jetzt, äh, das sind jetzt genau die Meldungen, die wir täglich bekommen. Das ist jetzt äh, die Realität, mit der äh, alle umgehen müssen. Ähm, da die Expertise in diesem Raum, wir uns in der Regel unter anderem von Paul Ronsheimer abholen, möchte ich dich fragen, wie du diese Dinge persönlich für dich wahrnimmst und die verarbeitest.
2: Erstmal muss ich sagen, wenn ich mit jüdischen Freunden oder Bekannten spreche und wirklich auch Sprachnachrichten mit mit Tränen mhm. mir dann anhöre oder von anderen jüdischen Freunden schon vor längerer Zeit gehört habe. Man fühlt sich hier in Europa, ne, in Deutschland auch ganz konkret ja. mit den Werten der AfD nicht mehr sicher und dann Israel so eine Art Zufluchtsort ist und wenn man jetzt, jetzt sieht, was dort passiert, dann schnürt sich mir alles zu, dann denke ich an diese grausamen Bilder, die wir alle in Social Media zum Teil ja auch ganz ungefiltert präsentiert bekommen von Granaten, die in Bunker geworfen werden, immer wieder diese absurden Fragen, ist das jetzt echt, ist das nicht echt ja. und gleichzeitig dieses Mitfühlen von Töchtern, die auf irgendwelchen Festivals verschleppt werden, das macht richtig viel mit einem, das geht mir nicht aus dem Kopf und da muss ich auch sagen, bei allem weiter so und das Leben muss auch weitergehen, das will ja keiner in Abrede stellen, ist das etwas, was mich seit ja, jetzt mehr als einer Woche total beansprucht, gedanklich umtreibt, auch auch fertig macht? Anders kann ich das eigentlich nicht sagen. Ich denke, und das ist jetzt wieder der psychologische Blick, den man ja auch auf sich selber haben kann, das, das gilt für uns alle. Dieses Halte durch zeigt keine Schwäche. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das sind diese ganz furchtbaren Sprichwörter, mit denen wir groß geworden sind. Mhm. Aber wenn wir uns jetzt mal vor Augen führen. Wir kamen aus einer sowieso schon wirtschaftlich schwierigen Lage. Dann kam diese Corona-Pandemie aus ja. dem Nichts. Mehrere Jahre. Lockdown, soziale Isolation, gesellschaftliche Spaltung, all das. Und dann kommt wieder aus dem Nichts dieser Ukraine-Krieg, damit du jetzt aus dem Nichts, wo das ja. andere kaum verdaut ist, beziehungsweise noch läuft, diesen Terror Horror der Hamas erleben musst. Da möchte ich uns einfach mal allen sagen, wir leben nicht im Vakuum und dass jetzt Menschen sagen, ich kann nicht mehr, das ist zu viel. Und im Übrigen äh, einige Psychologieverbände, wie ich finde, sehr, sehr passend, heute einen Brandbrief an Olaf Scholz geschrieben haben. Es ah, geht so ja. nicht weiter, wir brauchen mehr Therapieplätze, wir müssen was tun. Ihr habt das zugesagt im Koalitionsvertrag und noch nichts gemacht. Das finde ich ist sehr, sehr treffend, sehr, sehr wichtig in einem Moment, wo ich, wenn ich mich in Deutschland umgucke, das Gefühl habe, die Menschen sind, Psychisch an ganz vielen Stellen gehen extrem auf dem Zahnfleisch und das gilt für mich auch.
0: Ja, es ähm, ist natürlich eine Situation, in der wir nicht unmittelbar betroffen sind von dem Terror der Hamas. Wir sind auch nicht unmittelbar betroffen, weil wir Familie in Gaza haben beispielsweise. Das sei an dieser Stelle auch ganz dick unterstrichen. Ja. Auch dort gibt es natürlich Menschen, die anderen Menschen nahestehen, die ihre Lieben da in Gefahr wissen. Das ist wichtig zu erwähnen. Aber wir sind, wie du richtig angerissen hast, natürlich Menschen, die Teil einer Gesellschaft, einer Öffentlichkeit sind, die alleine nur in den 2020ern und das sind nur drei Jahre, heftigste Erschütterungen erlebt haben, die du gerade schon erwähnt hast. Man hat ja bislang eigentlich, irgendwann hatte man mal gedacht, dass so der Schrecken sich ablösen würde, dass die Einschläge sich artig in, ja. in Reihe und Glied aufreihen. Aber es ist tatsächlich eher, sie sind sowieso Leute, die sich, also der, der Schrecken ist wie so eine Masse, die gleichzeitig in die U-Bahn reindrängt, also in dein Bewusstsein, wie so eine Emulsion des Irrsinns. Alles läuft ineinander, anstatt irgendwie ähm, sich so, so ja, anzustellen. Und da gibt es dann die berühmte Nachricht, Fatigue, von der man viel hört. Die Leute sagen irgendwann, ich kann es nicht mehr sehen, ich will es nicht mehr sehen. Krisenresilienz ist natürlich auch das, das ganz große Thema. Und die Frage, wie ist das zu schaffen? Also wie werden wir resilienter? Denn ja. es steht leider zu befürchten, dass die Dinge sich bis auf Weiteres erstmal nicht bessern werden.
2: Also erstmal gibt es Hoffnung dazu gleich. Gut, das ist schon mal gut. Ja, ja, das ist wirklich wichtig. Ja. Also aus psychologischer ja, Sicht gibt es wirklich Hoffnung mit einem dicken Ausrufezeichen. Gut. Bevor wir da hinkommen, aber erstmal die ähm, tolle Tanja Singer, eine Psychologin, eine Professorin von der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin. Klasse Interview in der Zeit gegeben, wenn man genauer reingucken möchte, wo es darum geht, dass wir erstmal verstehen, was macht das mit uns? Also was passiert in unserem Kopf, wenn wir Bilder aus Gaza und vielleicht auch aus den anderen Krisenregionen, der Krieg in der Ukraine geht ja auch weiter, mhm. sehen. Und da muss man dazu sagen, dass wir aus neurowissenschaftlich Untersuchungen sagen können, dass im Gehirn ganz ähnliche Netzwerke, also Bereiche aktiv werden, wenn ich das Leid eines anderen Menschen sehe, wie wenn ich eigenes Leid erfahre. Du hast ja total zu Recht abgegrenzt. Ja. Wir beide haben keine Familie dort. Deswegen werden wir nochmal ganz anders logisch mitfühlen, als jemand, der unmittelbar betroffen ist, weil er da ist oder weil seine Liebsten da sind. Aber ja. das Gehirn simuliert im Prinzip das Leid und das kostet jetzt Kraft. Die Empathie, die wir dabei empfinden, die, die die Grundlage dafür ist, ist ja nichts Schlechtes. Ne? Dass ich in der Lage bin, mich in andere hineinzufühlen, ist ja total großartig. Der Punkt ist aber, wenn diese empathische Aktivierung zu lange läuft, dann kann es zu einem zu viel kommen. Und du hast mhm. gerade schon das Nachrichtenfatigue angesprochen, dass ich vielleicht sage, ich packe die ganze Nachrichtenlage nicht mehr. Ja. Aus psychologischer Sicht gibt es noch einen zweiten Begriff, der mir da ganz wichtig ist und zwar empathischer Stress. Ja, ja, ich habe mich empathisch gezeigt, aber irgendwann kommt zu so einer Art Schutzmechanismus. Die Schotten machen dicht. Ich halte das nicht mehr aus. Und jetzt auch
0: weil es keine Belohnung dafür gibt für die Empathie,
2: ja, weil es keine unmittelbare Belohnung dafür gibt, weil ich vielleicht irgendwann nicht mehr kann, weil mir nur noch irgendwie so ein Zynismus hilft, mich abzuschotten. Es gibt sogar Bezüge zu Burnout, dass ich regelrecht ausbrenne, weil mich das zu viel Kraft kostet. Haben wir ja eben auch ganz schön gesagt am Anfang, ne? Dieses dauerhaft Belastung haben, wenn irgendwas chronisch wird, das ist problematisch. Und jetzt kommt die, die hoffnung und ich finde auch etwas was uns motivieren kann vorwärts zu gehen du weißt sie beschäftigen mich sehr sehr viel mit gefühlen und eine ganz wichtige unterscheidung ist empathie und mitgefühl ja empathie ist also quasi dieses was automatisch anspringt ich sehe die bilder von den jungen leuten die auf diesem festival verschleppt wurden und kann das kaum aushalten weil ich so unmittelbar diese ganzen emotionalen reaktionen mitbekomme sie selber in meinem kopf gespiegelt werden mitgefühl Wäre jetzt im Prinzip ein nächster Schritt, das wäre mehr so ein, ein ich fühle das Leid des anderen, so als würde ich selber leiden, bis dahin könnte man sagen, ist doch genau wie die Empathie, mhm. aber es kommt jetzt so eine Art Handlungsimpuls in mir, wenn du dich nicht gut fühlst, ne, möchtest du ja dich daraus befreien und dieses, was machen wir denn jetzt? ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das zugestehen. Also wenn ich Mitgefühl aufbauen kann, über die Empathie hinaus, dann kann im Prinzip so ein Wunsch entstehen, dass es dem anderen wieder besser geht. Ein Handlungsimpuls, ich will helfen. Und jetzt kann man zu Recht sagen, wir sitzen hier aber in Deutschland, was kann ich denn tun? Ich bin doch so machtlos, ich fühle mich ohnmächtig, ich kenne bestimmt auch viele. Da möchte ich eine ganz kurze Erfahrung teilen und ich glaube, jeder wird was ähnliches für sich finden oder auch was ganz anderes, aber wir können eben doch was tun. Ich habe mit einer, mit einer Jüdin vor einiger Zeit gesprochen und die habe ich sie gefragt, wie fühlt man sich als Jude zurzeit in Deutschland? Und dann hat sie mir erzählt, dass ähm, für sie so ganz schlimme Momente sind, wenn ein Handwerker reinkommt und so en passant erzählt, naja, 9-11 wissen wir ja alle, das war ja damals irgendwie Rotschild, ah. ne? so jetzt zum Jahrestag. Und, du, und dann sagst du, ey, das ist ein antisemitisches nannte sie mitches Vorteil, was sie da schüren. Und er sagt, nee, aber wissen wir doch, ist doch so. Und sie meinte dann zu mir, das lässt mich nicht los. Das Schlimmste ist, wenn ihr anderen nichts dagegen sagt wenn ihr uns nicht beisteht. Und das war etwas, wo ich so dachte, bei aller Hilflosigkeit, bei aller Empathie, die natürlich irgendwann ja, belastet auch, finde ich, wenn man in dieses Mitgefühl geht und jetzt hört von den jüdischen Gemeinden, wie gut das tut, wenn Leute kommen in die Synagoge und einfach nur einen Besuch machen, um zu zeigen, wir sind da. Wenn du irgendwo Antisemitismus erlebst, dass du dich traust, den Mund aufzumachen und auch wenn dir das noch so banal vorkommt oder vielleicht auch riskant, das ist dann Mitgefühl und das ist in dem kleinen Rahmen, den du hast, etwas zu tun. Und das, finde ich, ist etwas, was uns Hoffnung geben kann. Kann, weil wir eben nicht in eine Passivität reinrutschen wollen, weil wir nicht sagen wollen, das ist uns egal, weil wir nicht sagen wollen, ich mache die Nachrichten aus, sondern ich glaube, weil wir alle in der Verantwortung stehen, gerade in Deutschland, dann zu sagen, da tue ich was.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: RTL-NTV-Trendbarometer. Union legt deutlich zu. SPD stürzt ab. CDU und CSU im Aufwind. Um vier Punkte geht es für die Union im Trendbarometer aufwärts. Die SPD dagegen verliert vier Punkte und steht nun gleich auf mit den Grünen. CDU-Chef Merz kann vom Umfragehoch seiner Partei nicht profitieren. Also das sei angemerkt, also wäre heute Bundestagswahl, dann wäre die CDU CSU bei 32 Prozent, die AfD bei 21 Prozent. Sie Wahnsinn. hatten übrigens bei der letzten Bundestagswahl zehn 1,3. Die SPD liege bei 14. Die Grüne bei 14. Die FDP wäre unter die 5-Prozent-Hürde gerutscht bei 4%. Übrigens, die Freien Wähler, die haben man jetzt mal mitgezählt. Also Hubert Aiwonger, wir müssen uns die Demokratie zurückholen. 3 Also fast so viel wie die
2: FDP. Nach, ähm, das nach, wohlgemerkt, nach dem exzellenten Verhalten zur Flugblattaffäre, wo es ja, ja auch um Antisemitismus also, geht. Ne? Fantastisch. Ja, nein, oder? toll. Oder gerade in diesen 2023.
0: Zeiten. Fantastisch. Ja. Du sagst es. Ähm, also eines sei an dieser Stelle dick unterstrichen, für die CDU, CSU von mir aus auch, geht es, seitdem Friedrich Merz Parteivorsitzender ist, steil oder vielleicht mal sagen wir nicht steil, aber es geht merklich bergauf. Da werden viele Landtagswahlen deutlich gewonnen. Sie sind im Bundestrend jetzt gerade eben bei 32 Prozent, das ist sehr ordentlich, während die anderen Parteien abscheißen, aber wenn es darum geht, wen würden sie denn gerne als Kanzler haben, da ist es dann tatsächlich schon so, dass ähm, Friedrich Merz äh, sich nicht verbessern kann. Also da liegt er nach wie vor nicht besonders gut. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wie es bei den Kanzlerpräferenzen aussieht, aber da ist man so bei 22 Prozent. Das ist jetzt nicht so doll. Aber die CDU, also die CDU okay, aber Kanzler Merz ja. so, äh. und ist das hat doch auch viel mit seiner Performance zu tun.
2: Ich glaube schon, vor allem, wenn man sich auch bestimmte Ministerpräsidenten anguckt, die ja jetzt mehr oder weniger verholen gegen ihn zurückschießen. Mhm. Für mich ist ganz klar, dieses Muster, es sind die kleinen Paschas in der Schule, wo ja. jeder sofort, irgendwelche Bilder im Kopf aufploppen hat. Es sind die ukrainischen Geflüchteten, die Sozialtourismus betreiben. Ich zitiere hier wohl gemerkt, ne? ja wohlgemerkt. Ja. Und dann jetzt, es sind irgendwie Leute, die hier den Deutschen die Zahnarztplätze Genau, die abgelehnten äh,
0: Asylbewerber, die äh, dafür sorgen, dass die Deutschen keine Termine mehr kriegen.
2: Diese Masche Merz, die zieht nicht. Ja? Dieses Provozieren und dann versuchen, Grenzen zu verschieben, wo ich sage, das passt, dass man sich mal vertut gar keine Frage. Und ein Politiker, der viel raushaut, dass der auch mal was sagt, wo er nachher sagt, dafür entschuldige ich mich, habe ich eher Respekt davor, wenn man mhm. sich dann entschuldigt. Aber dieses ich provoziere, ich verschiebe Grenzen des Sagbaren und rudere dann zurück. Also wem diese Masche nicht von woanders bekannt vorkommt, ne, in eher hellblauer Farbe, der verkennt ja eine Realität. Und aber für finde, die CDU
0: scheint es ja jetzt gerade auf Bundesebene zu funktionieren. Das ist das erste Mal seit ja, Wochen, dass man es wieder erlebt, dass die AfD jetzt nicht schon... Man hat ja bei dem letzten Trend erwartet, dass die AfD jetzt bei 32 Prozent liegt und nicht die CDU. Man ist ja schon begeistert, wenn plötzlich die CDU als linke Kraft der <lacht> AfD so ein bisschen wie in Polen fasst. Weil also man, sagt, man jubelt, dass so eine konservative Partei den Rechten und Rechtsradikalen ja. das Wasser abgräbt. Auch interessant. Ja,
2: aber nochmal, wenn wir psychologisch bei dem Kopf des Ganzen, ja, also mhm. Teilkopf des Ganzen, also Merz, ja. zentrale Figur, dann ist für mich ist das klare Fazit dieses, ich klinge wie die AfD mhm. und das funktioniert aber nicht, weil, und das finde ich jetzt den spannenden Punkt, vielleicht auch ein Learning aus Polen, wo es halt. Den, den Wahlkampf der Herzen gab, ne? also ein viel, viel nicht ich lasse mich von den Populisten jagen, sondern ich drehe den Spieß im Prinzip um und stehe für meine Punkte ein und wehre mich genau gegen das, was die machen, so was Donald Tusk dort gemacht hat, das ist etwas, wo ich bei Friedrich Merz denke, er macht es genau andersrum, du wählst die Sprache der AfD und verlierst dadurch die Mitte, weil die sagt dann natürlich irgendwann vielleicht auch enttäuschte, eigentlich Mittewähler, ja dann kann ich doch auch die AfD wählen und das ist aus meiner Sicht brandgefährlich, denn in einer Zeit, wo Du sowieso das Gefühl, dass es gibt einen Rechtsdruck in Europa, es gibt eine Demokratiefeindlichkeit, es gibt einen Antisemitismus, der in Deutschland auch ein, ein Niveau hat, wo du dich fragst, mhm. um Gottes Willen, wieso reden wir da so wenig drüber, wieso schämen wir uns da nicht mehr für. Wo ich sagen muss, Kurs gescheitert, mein Eindruck und mhm. wie lange er noch braucht, um da dann vielleicht jetzt mal wirklich zu korrigieren, keine Ahnung, aber dass das nicht funktioniert, denke ich, wird immer klarer.
0: Werbung mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Milli Vanilli, ein Popskandal von Wondery. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war Anfang der 90er, als die Nation ihre Unschuld verlor, die Musikbranche verlor ihre Unschuld, die Nation war in Schockstarre, es war eine, ein nationaler Verrat. Ich war 13 Jahre alt und, und dachte, oh Gott, die Welt bricht zusammen, denn diese beiden Typen, die so fantastisch gesungen haben, ja die, also...
1: Bitte empören Sie sich jetzt
0: mit oranger Farbe. Letzte Generation besprüht Weltzeituhr auf Alexanderplatz. Das meldet die FAZ. Die Weltzeituhr auf dem Berliner Alexanderplatz ist von der Klimaschutzgruppe Letzte Generation mit oranger Farbe besprüht worden. Mehrere Mitglieder der Gruppe versprühten die Farbe am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr aus vier Feuerlöschern auf die bekannte Touristenattraktion, die danach fast komplett orange war. Auch die Säule, auf der die Uhr steht und der Boden unter der Uhr bekamen viel Farbe ab. Also das sei schon mal angemerkt. Die FAZ bezeichnet... Die letzte Generation als Klimaschutzgruppe. Das ist bei der Bild anders. Da sind es entweder Klima, ich weiß nicht, ich glaube Klimairre, Klimakriminelle. Terroristen ähm, fehlt mir noch. Ich glaube, Terroristen haben sie nicht so weit gesagt. Geht's nicht. Okay, nee, ja, soweit geht's. Ich habe aber, du, du hast aber meine Gedanken gelesen als guter Psychologe, ja. denn da habe ich kurz <lacht> überlegt, haben sie das auch schon, aber das haben sie nicht geschrieben. Aber ich glaube, Klimairre kann auch sein. Klimaf naja, und jetzt war es aber halt eben dann die Weltzeituhr und der Slogan. Ähm, den Sie auf das Transparent geschrieben haben, war, uns läuft die Zeit davon. Da muss man ja der Fairness halber sagen, diese Botschaft ist zumindest mal wieder im Konnex ganz gut getroffen, denn beim Brandenburger Tor, das Sie ja unlängst besprüht hatten, da haben Sie ja gesagt, irgendwie, also das Brandenburger Tor steht für eine Wende und wir müssen auch die Wende, wo alle gesagt haben, also jetzt äh, langsam macht das alles gar keinen Sinn mehr. Bei der Weltzeituhr, äh, ein Werk übrigens des DDR-Formgestalters Erich Jon, äh, da muss man sagen, okay, uns läuft die Zeit davon. I got it. Immerhin.
2: Ja. Das Motiv ist vielleicht das eine. Bevor wir aber darüber reden, was das mit den Leuten macht und was da vielleicht schiefläuft, erlaube mir kurz, dass ich dir erzähle, Miki, ich saß diese Woche im Zug mit Greta Thunberg. Ach, wow. Kommt da einfach reinspaziert mit dieser allseits bekannten Wasserflasche, weil sie natürlich keinen Plastikwasserflaschen Wasser trinkt, ja. setzte sich hin, wechselte glaube ich fünf, sechs Mal den Platz. Ist sie wieder Zeit, erste
0: Klasse gefahren, Leon? Nein, das war doch nicht. Beim ich, nicht. Ich sehe
2: ich aus wie ein Erste-Klasse-Reisender. Ich, ich du war weiß, erste äh, Klasse, ich war erste <lacht> ja, Klasse. Du ja, so siehst so aus und natürlich. ich nicht, guck. Und ja. ich saß da in der zweiten Klasse und sie saß da mit ihrem iPhone, ich würde mal sagen 11, das hatte ich auch mal mit, mhm. äh, hörte die ganze Zeit Musik und war, ja. hatte so eine ganz ruhige Ausschauung. Sie wurde dann ja prompt gestern noch festgenommen in London meine ich bei demonstrieren gegen die Ölkonzerne. So, was ich sagen will und was sich da nochmal sehr klar für mich gezeigt hat, ist diese junge Frau zu sehen und ich wir haben es ja mitbekommen von Tag 1, diesen Schulstreik, glaube, da war sie 16 oder noch jünger. Ja, ja, 16 genau, ja. Das mitzufühlen, da muss ich sagen, das hat was mit mir gemacht und auch ganz nachhaltig mit mir gemacht. Wir reden in der Psychologie von Role Models, von Vorbildern. Das gilt für Frauen in Führungspositionen. Das gilt aber sicherlich auch für so etwas wie Veränderung in der in der Klimathematik, wo ich das Gefühl habe, dass es solche Menschen gibt und dass die einem etwas vorleben und zeigen, guck mal, ne, wie man es auch machen könnte. Das empfinde ich als etwas total Positives. Und ich empfand es auch als total wichtig und positiv. Und das ist wieder was Psychologisches, als sie vor der, ich glaube, UN-Vollversammlung mit dem Segelboot dahingefahren ja sagte, um, I want you to panic ihr müsst Panik bekommen. Wo jetzt viele sagen, was, Panik, das ist doch völlig, nein, mit Emotionen zu arbeiten und auch mit so einem Gefühl wie Panik oder vielleicht auch starke Angst, das ist ganz zentral. Das ist nichts Schlechtes, die Angst. Angst ist Aber wir Gefühl. hatten doch schon
0: vorher doch schon Panik in allen möglichen ja. Belangen. Da hatte man natürlich das Gefühl, ja, vielen Dank für den, den Vorschlag, Panik zu kriegen. Die haben wir doch sowieso schon aufgrund der anderen ja, aber, Krisen. aber
2: ich möchte dazu sagen, dass wenn ich jetzt auch an die letzte Generation denke, die ja doch von Fridays for Future sich nochmal an vielen Stellen abgrenzt, ja. in beide Richtungen, dieses Verstehen, dass junge Menschen und ja nicht nur junge Menschen, viele Menschen auf diesem Planeten gerade eine Panik spüren und auch eine Machtlosigkeit und nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Bis dahin geht mein Verständnis absolut mit zu sagen, wir greifen vielleicht auch zu Maßnahmen, wo viele schlucken. Das Problem, was ich dann sehe ist und das muss ich sagen beim Brandenburger Tor sehr, aber ich habe auch viel in Berlin gelebt, bei der Uhr auch. Boah, das tut so weh, das mhm. tut so weh, weil du stehst da und denkst dir, erstens, was wird das mit dem Rest machen, die vielleicht sowieso schon so auf der Kippe sind, lehne ich das ab oder gehe ich mit und andererseits, wem hilft das jetzt? Ich habe dann manchmal für mich gedacht und ich hatte dir ja angekündigt, wir müssen heute noch über Penisse und SUVs sprechen. Unbedingt, unbedingt. Äh, unbedingt, das wird gleich kommen, wie wäre kommen. es gewesen, wenn man mal sagt, statt solcher was heißt jetzt Monumente, ja. würde ich mich mal mehr auf sowas wie SUVs besprayen, konzentrieren oder such dir was aus, Ne, vielleicht findet man noch so super Yachten. Ich meine, Yachten wurden schon besprayt, aber dass man mehr auf das geht, wo man sagt, ey, es ist ein, es ist vor allem ein, zwar sind wir es auch in der Menge, aber es ist vor allem ja ein kleiner Teil, nämlich die Reichen und auch der reiche Norden der Welt, der den Rest kaputt macht. Ja. Und da dann zu sagen, ey, wir besprayen Privatjets, wir machen, wir besprayen SUVs, wir, wir blockieren Privatjet-Landebahnen, da habe ich das Gefühl, wäre A, das Verständnis deutlich größer und gefühlt für mich auch der Adressat sehr viel klarer. Würde Passiert ich auch so, würd ich, würd ich auch so sehen. ich sagen. Ja, ja, also
0: als man natürlich äh, Boutiquen auf Sylt und ein Privatschild auf Sylt Orange angesprayt hat, da waren den glaube ich, die Sympathien äh, schlugen den so entgegen wie äh, nie zuvor. Man könnte auf der anderen Seite natürlich auch sagen, äh, das ist natürlich auch ein Stück weit die typisch deutsche Neidgesellschaft, die dann applaudiert, ja. wenn ein SUV oder eine Villa Klar. besprüht wird. Da wird dann auch ein Stück weit der Leistungsgedanke bestraft, den wir übrigens ganz am Anfang auch schon mal ganz kurz angerissen hatten. Also da gibt es dann so, da kommt Mario Basler und sagt in Amerika, klatschen sie Applaus, wenn du mit dem Rolls vorbeifährst und in Deutschland stechen sie die Reifen kaputt. Ist eine Botschaft, die mitschwingt, aber ich stimme rein performativ natürlich zu, weil es natürlich erwiesenermaßen genau die Vehikel und auch die Betreiber dieser Vehikel sind, die einen pro Kopf CO2-Ausstoß haben, der natürlich in keinem Verhältnis steht zu den anderen und da träfe ist im Verhältnis gesehen definitiv die Richtigen und die Botschaft würde auch eher verfangen.
2: Und du siehst mich schon grinsen, die anderen müssen nicht jetzt grinsen, lachen hören, denn da hast du mir den roten Teppich ausgerollt um Bitte. zu fragen, Bitte. woran könnte es liegen und sind sie es vielleicht gar nicht schuld sondern liegt es an ihren Genitalien? Eine ganz neue Studie vom University ja. College London und du weißt ich gehe auf die Bitte. Bühne und will immer Wissenschaft erzählen aber daraus auch was ableiten ja. und das ist etwas das wird in meine Show kommen 200 englisch sprechende männliche Partizipanten hat man da gefragt also ja. Versuchsperson. Ja? Ich gebe zu, kleine Stichprobe und Methodik kann man immer was kritisieren, aber erstmal fand ich das sehr interessant. Man wollte wissen, was passiert jetzt, wenn Leute das Gefühl haben, einen relativ kleinen Penis zu haben mhm. oder einen relativ großen. Jetzt fragst du zu Recht mit störenden Falten, wie kann man das machen? Ganz einfach, ich präsentiere dir eine Studie, ne, an der du teilnimmst und sagst, wir werden dir gleich ein paar Fakten geben und du musst dir ja. diese Fakten merken. Und dann gebe ich dir so Fakten wie, der Eiffelturm ist 300 Meter hoch auf der Welt leben 8 Milliarden Menschen, der durchschnittliche deutsche Penis ist 6 Zentimeter lang und so weiter und du wirst jetzt in dem aber Moment, wo ich dir sage, ne? der durchschnittliche deutsche, deutsche Penis, mich, ne? ausgefahren, ja. ist ja. sechs Zentimeter lang, wirst du mit deinen 8 Zentimetern in der Hand denken, was bin ich für ein geiler Stecher. Absolut. Das wäre die eine Bedingung in der Hab Studie. Habe vorher, schon, ich bin, gedacht, noch, aber ja, vorher ja. schon gedacht, aber da ja dann nochmal so wissenschaftlich bewiesen und das genau, macht endlich, ja was mit einem. Endlich ist es Andersrum, offiziell. Es ist jetzt offiziell andersrum, war dann die zweite Bedingung, also man wurde zufällig aufgeteilt, wusste natürlich nichts davon. In der anderen Gruppe wurde den Leuten gesagt, der Eiffelturm ist 300 Meter hoch, es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt und der durchschnittliche Penis ist, ich sag jetzt mal, 25 Zentimeter Gottes lang. Willen, dann ja. stehst du da mit deinen Zwölfen der Hand und heulst. ja. ja. So Und jetzt ist der Punkt... Dass man den Leuten im nächsten Schritt, nachdem sie jetzt das Gefühl haben, sie haben einen entweder kleinen Penis, weil ihnen eine riesig große Länge präsentiert wurde als normal oder eben einen großen Penis, weil es klein, der mittelwert sein sollte wurden sie gefragt, wie geil sie denn Sportwagen finden. Und da wurden in sechs so Dinger hingehalten. So richtige co 2 Schleuder ja, Und du ja. ahnst schon, worauf das hinausläuft. Natürlich. Diejenigen, die hier experimentell das Gefühl bekommen hatten, mit einem kleinen Penis gestraft zu sein, waren viel geiler auf diese Sportwagen als diejenigen, die das Gefühl hatten, Mensch, bin ich ein toller Stecher mit mhm. meinem langen Glied in der Hand. Und ich finde das deswegen interessant, weil wir alle schon von den Gerüchten gehört haben, dass doch SUV-Größe irgendwie mit Penislänge zusammenhängt, negativ korreliert. Hier ja. haben wir jetzt mal eine Studie, wo es sogar um psychische Gefühle geht, hat mich total abgeholt. und ich dachte. Also gibt es diese, ja. diese, diese,
0: diese Connection ja. tatsächlich? ja, also das dass man So eine Potenzverlagerung. Nein, nein, ist nein,
2: ja. Aber es würde sich ja hieraus jetzt ganz schön ableiten. Ne? Natürlich ja, wissen klar. wir nichts dazu, die Studie hat das nicht abgefragt, aber erstmal überhaupt für uns alle mitzunehmen, wenn ich den nächsten Porsche-Fahrer sehe, hm, da gab es zumindest mal eine Studie, wo es einen Zusammenhang gab zwischen ja. gefühlter Penislänge, gefühlt ist ja auch wichtig, Gefühl, und ja, Interesse Gefühl, an diesem natürlich. Sportwagen, da habe ich doch wieder bei Apokalypse und Filterkaffee was gelernt fürs Leben.
0: Ja, das ist ja auch wichtig, und das sind dann genau Dafür die Dinge, wir wo wir gerade drüber sprechen. Also, dann nennst du deine Show dreisterweise gute Gefühle und ja. dann gehe ich da arglos rein und komme, also ich komme da rein, ja, mit einem stattlichen Penoid und gehe aber
2: dann mit so einer Schrumpelklöte <lacht> da wieder raus und schmeiß und die in dir deinen da. Porsche 911 ja. und fühlst dich scheiße. Genau. Und willst du ich willst will. dann von der letzten Generation angesprayt werden? Nein, äh, das ja, ist gar richtig, nicht der genau. Fall.
0: Bitte sprüht mich an, sprüht mich an! <lacht>
2: <lacht> Sonst komme ich nicht mehr klar vor lauter genau, Selbsttäusch. Ja. Und dafür zahle ich Angst dann mein ist. Geld. ja? Dafür gehst Nein. du dann ab, ab Frühjahr 2024
0: Hallo. auf Tour und ich lasse mich ja. dann...
2: Entschuldige bitte Leon, du Ganz merkst, falsch. ich werde ich da emotional. Darfst du zurecht, denn das Ding heißt nicht umsonst gute Gefühle. Mir geht es tatsächlich ja. um Gefühle und das ist, viele fragen dann, was heißt das? Psychologe live auf der Bühne mhm. und ich komme ja, ich fahre schon in der Köln-Arena, ich war schon im Zirkus Kron ich komme aber auch ja. noch nach Aachen, nach Kiel, nach Leipzig, Emsland-Arena, Mitsubishi Electric Hall. Mein also Gott. wirklich auch große, große Läden, wo ja. dann tausende sitzen. Ja nicht wie ich, ich, ich hier lockerberg
0: da so eine Klitsche, ne? Sondern ja, richtig die ganz großen Arenen.
2: Nein. <lacht> ich, nein, aber ich glaube... Ich, ja ich, glaub, ich
0: bin ja nicht prächt, dass ich einfach sage, ich mache das jetzt sei einfach. Froh. ne ja. sei
2: die ja, große Freude für mich ist, dass wir glaube ich in Deutschland immer noch dieses Thema haben, zum Psychologen gehen oder überhaupt sich mit der Psyche zu beschäftigen. Das ist ein Tabu. und das finde ich eigentlich schade. Das würde ich gerne Komisch, nicht brechen. ne? Und ja, ja eigentlich, eigentlich total komisch, aber gleichzeitig schließt sich der Kreis hier zum Ende zum Anfang. Mhm. Dieses stark sein müssen, ne? Gefühle sind was für Schwächlinge. Das höre ich so oft. Nicht. Ich höre es gerade auch von immer Männern. noch. Ist das nicht? Aber noch, hat sich
0: das nicht gewandelt? Ich habe, aber ja, das hat, glaube ich, es was verbessert
2: sich? Ja, ist immer noch schlimm. Es ist ich habe natürlich, das,
0: wir reden ja immer von Teilöffentlichkeiten und, ja. und, und den berühmten Blasen. Und jetzt bin ich ein, ein Mensch, der viel in den Medien unterwegs ist. In meiner Welt ist natürlich das Thema äh, Psychohygiene, der Besuch eines Psychotherapeuten, auch das Thema Depression natürlich sehr weit äh, in der Öffentlichkeit, ja. also in der, in der Teilöffentlichkeit. In meiner Wirklichkeitswahrnehmung. Ich Wirklichkeits bin so groß
2: geworden, dann kommt doch da mal für eine Umfrage vorbei oder ja, vielleicht stimmt. in Kassel, ja. oder sonst irgendwo. Ja. Also ich glaube, dass das tatsächlich ein Blasenthema ist ist und mir ist halt eben ganz, ganz wichtig, Psychologie live, das ist mein Versprechen mhm. an dem Abend und wir machen uns zwei richtig gute Stunden, das heißt, es wird sehr, sehr viel gelacht, also es ist wirklich auch eine Unterhaltungsshow, aber ich ja. habe eben Hirnscan-Experimente, die neuesten Studien dabei und es geht um Gefühle, wieso hat Angst auch eine gute Seite, wie funktioniert das mit der Liebe, wie kann man wirklich zufrieden werden, was ist der Unterschied zwischen Zufriedenheit und Glück und am Ende so wie du sagst, hoffe ich, dass die Leute mit einem guten Gefühl rausgehen, aber vor allem mit dem Verständnis, dass auch die negativen Gefühle wie Angst, Traurigkeit, vielleicht auch Machtlosigkeit, vieles, was uns gerade umtreibt, eigentlich nur eins will, solange wir psychisch gesund sind, nämlich unser Bestes. Und das funktioniert, also mache ich zumindest daran fest, dass wenn du dann merkst, und das ist eben das Faszinierende für mich, wenn da so viele Leute sind, dass du zwischendurch so eine Stecknadel Fallen hören könntest. Weißt du, es wird ganz ruhig, wenn du über emotionale Wunden sprichst und was Eltern uns vielleicht auch mitgegeben haben an Leistungsdruck, an du bist nicht genug Gefühl. Und dann sitzen auch die Männer da, die vielleicht vorher sagen, ich bin gar kein Gefühlsmensch und fühlen doch mit. Und das ist dann, ja, ich kann aus dem Strahl nicht mehr rauskommen, das mache ich total gerne. Ich liebe Wissenschaftskommunikation. Was die Bühne mit einem macht, muss ich dir nicht sagen, aber so live in einem Raum zusammenzukommen, gerade auch nach dieser Corona-Zeit, finde ich, ist eine einfach eine unglaublich schöne Erfahrung und deswegen freue ich mich, wenn die Tour jetzt wieder losgeht.
1: Die gute Tat des Tages Kommt von
0: Drake, The war heißt die Seite und sie sagt Drake gives 50.000 to a heartbroken fan whose girl left him before the concert. Drake noticed an interesting sign from a fan during a crowd interaction. Intrigued by sign, Drake said, hey, I gotta read that sign. I like that sign. That's a good sign to pick tonight. Also, Übersetzt, Drake hat ein Konzert gespielt, dann hat jemand ein Pappschild hochgehalten, hat offensichtlich geschrieben: Pass mal auf, Drake, äh, ich habe gerade eben äh, meine Freundin, die hat mich verlassen, kurz vor dem Konzert. Und dann hat Drake dem 50.000 Dollar, also so in bester Chico-Manier, Chico, ich wünsche mir, <lacht> hat, äh, hat Drake, äh, äh, ja. Ne? Einfach, also ich steht, einfach ja. nah am Volk. Genau, der, der Fan hat geschrieben, I spent all my savings buying tickets for me and my ex, but honestly, never mind, it's really her loss. Also da hat er dann teilweise auch noch so äh, Albumtitel von Drake in diese Botschaft auf dem Pappschild eingebaut. Krass, das ist noch am Rande. So, jetzt die Frage, ist Drake in erster Linie ein guter Mensch, der dem ja, Fan 50.000 Dollar schenkt oder ist er im Grunde genommen von seiner eigenen Allmachtsfantasie geschüttelt und möchte sich selbst und anderen etwas beweisen, indem er so St. Martin-artig da mal eben 50.000 Dollar rausgibt? Was, was will der ich, Mann uns mitteilen?
2: Ich hätte ja noch einen ganz anderen Blick auf die Sache. Guck mal, jetzt wird er hier im deutschen Podcast besprochen, hat diese Newsseiten, die voll von ihm sind, am Ende für 50.000. In der ganzen Botschaft dürfen wir nicht vergessen, dass da ein armer junger Mann seine kompletten Ersparnisse schon ausgeben musste, um überhaupt so ein Ticket zu kriegen. Absolut. Das heißt, wenn ich jetzt Drakes Social Media oder PR-Team wäre, würde ich doch sagen, überragend Junge. Nächstes Mal nimmst du 100.000, weil das ja. können wir werbemäßig gar nicht bezahlen, so eine Headline und so eine Story, ja. dass die überall breit getreten wird. Also Altruismus wittere ich hier ganz klar nicht.
0: Das ist bedauerlich. Aber jetzt ja, natürlich die Frage, Leon, wenn du dann ab 2024 wieder auf Tour bist, gute Gefühle.
2: Jeder Fan, der so ein Schild hochhält, kriegt von mir 50.000. Locker, das gar kein Problem. Du <lacht> weißt ja, um meinen mein Lottogewinn damals bei Günther richtig. ja auch. Deswegen, ja. Ja, das gehe ich gerne dafür aus. Ja. Du
0: bist der Chico des Bildungsbürgertums, Leon. Machen wir <lacht> uns nichts vor. <lacht> Schön, dass wir das auch noch geklärt
2: haben. <lacht> Das ich, darf ich das auf die Plakate drucken ich bin weißen herz als Referenz darunter fantastisch
0: oder ist doch toll oder ist schön dass das wir das auch noch, schön, dass wir auch noch geklärt haben übrigens hab ich heute, äh, bin ich heute knapp am Ruhm vorbeigeschrammt. ich war nämlich Warum? das zum Schluss, Telefonjoker von Thorsten Nein. Sträter. Und? Ich bin aber nicht zum Einsatz gekommen. In der Kategorie Sport. Da kann man mal sehen, wie sehr ich mich im Laufe der Jahre
2: hochgeblöfft habe. Ja, aber wie stressig ist das bitte? Ich war auch schon mehrmals Telefonjoker. Du sitzt zu Hause, hast ja irgendwie so ein Drei-Stunden- Fenster, ja, genau. musst die ganze Zeit empfangen haben. Ich saß da, ich habe geschwitzt, mehr als auf dem Stuhl.
0: Ja, ach, das ist ja witzig. Wie es dir? Ich war die ganze Zeit unterwegs. Ich bin in Viktualienmarkt spaziert. Ich habe im Fitnessstudio gesessen, habe ein kleines Nickerchen gemacht. Ich war sehr entspannt damit. <lacht> da kannst das du mal sehen. Soviel zum ja, Thema
2: Stressresilienz. Ja. Ne? Genau, genau, ja. genau. Oder so viel zum Thema, wie ernst nimmt man das eigentlich, dass da ein armer, bekannter sitzt, dem man helfen möchte. Dir scheint der Thorsten Sträter vielleicht auch einfach relativ egal zu sein.
0: Das werde ich mit ihm am äh, Sonntag besprechen, wenn wir ah, live in auf, Dortmund auf der Bühne sind. Genau. Er armer. und Bundesverdienstkreuzträger Aladin Elf -Mavallani. Also Du bist eigentlich immer überall
2: ausverkauft. Gibt es noch Tickets für Dortmund? Ich weiß es
0: gar nicht. Vielleicht ein paar Restkarten. Das so ist dir egal. Ne?
2: Du weißt ja. ja aber, dass ich dir jemanden auf die Gästeliste geschustert habe, der Riesenfan ist aus meinem Umfeld. Wo war das nochmal gleich? Wo war das freut? Genau. Für Dortmund, für Dortmund. Ich ja, hatte, gesagt, genau. WhatsApp mir nochmal, ja. werde ich tun. Mach das bitte. Ähm, die wird sich freuen, auf Wie, jeden wie, Fall. wie
0: heißt sie nochmal gleich? Dann können wir sie gleich ganz lieb grüßen an dieser Stelle. Äh, Alexa. Alexa, äh, liebe Grüße, ich freue mich, ja. wenn du äh, am Sonntag in Dortmund äh, dabei bist. Erste liebe Reihe, Grüße. Schilder
2: hochhalten so, und bitte wir. nicht vom Mann trennen, um 50.000 abzuschauen. Genau,
0: und ich hole mir Tipps ab, weil ich sage immer, Alexa, sage mir und dann <lacht> gucken wir einfach mal, was Jeder, passiert. Jeder dieser Witze ne?
2: verbietet sich die Arme. Entschuldige
0: bitte. Mickey. Also, Leon, ich danke dir ganz herzlich. Ich gehe jetzt ich mal auf die Bühne in München. Viel Spaß dort. Ich danke dir für die guten Gefühle, die du uns heute hier gegeben hast. In diesen Tagen kann es wirklich nicht genug davon geben und ich glaube, wir haben alle ein bisschen was mitgenommen. Vielen Dank. Es ist immer schön, mit dir zu sprechen und ich freue mich sehr auf deine Live-Show und freue mich natürlich auch sehr darauf, wenn du demnächst wieder hier zu Gast bist. Lass es dir gut wir gehen. Wir an uns. Danke Tschüss, Micky.
2: Leon, ich danke dir. Alles aus. Gute ciao, dieser ciao. Tage. Tschüss.
0: Danke.